0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقف بنا الكلام في متن الآج الرومية عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب الإعراب وقبل أن ندخل هذا الباب أحببت أن أذكر القواعد المستخلصة من الكلام السابق من كلام ابن آج الروم فالقاعدة الأولى أن نقول الكلام عند النحاء هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وهذه شروط الكلام وهي أربعة الأول أن يكون لفظا والثاني أن يكون مركبا والثالث ان يكون مفيدا والرابع ان يكون بالوضع وهو الاستعمال العربي القاعده التي تليها ان اجزاء الكلام ثلاثه ان اجزاء الكلام في لغه العرب ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى القاعده التي تليها ان للاسم علامات تميزه عن الفعل والحرف وهي الخفض والتنوين ودخول ال ودخول حروف الخفض ودخول حروف القسم وان للفعل علامات تميزه عن الاسم والحرف وهي قد وتدخل على الماضي والمضارع والسين وسوف وهي مختصة بالفعل المضارع وتاء التأنيث الساكنة وهي مختصة بالفعل الماضي وأن علامة الحرف عدمية أي لا تصلح معه علامات الإسم ولا علامات الفعل واليوم ندخل باب الإعراب والبناء وذلك في سؤال مقدر وكأننا قلنا لابن آج الروم بعد أن بينت لنا ما بينته من الكلام عند النحات ومن أجزائه ومن علامات كل جزء من الاسم والفعل والحرف وكأن سائلا يسأل هل هذه الأجزاء لها حركة واحدة أم حركات ولماذا فمن آج الروم بين لنا أن هذه الأجزاء منها المعربة ومنها المبنية ما معنى الإعراب الإعراب في اللغة الإفصاح أعرب عما في نفسك أي بين وأفصح ما في نفسك وسمى النحاه تغيير أواخر الكلم جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد إعرابا لأن المتكلم بالإعراب يفصح ويبين المراد كما سيأتي إن شاء الله إذن الإعراب لغة البيان والإفصاح واصطلاحا هو ما ذكره ابن آج الروم بقوله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا إذن أجزاء الكلام منها المعرب ومنها المبني فأجزاء الكلام المعربة كيف نعرف كونها معربة إما سماعا وإما قياسا سماعا من لغة العرب أو قياسا على طريقتهم في الكلام أبين وأشرح معنى التعريف ثم أبين ما المعرب وما المبني من أجزاء الكلام قال الإعراب هو تغيير معنى التغيير يعني ضمة فتحة كسرة أو سكون. فالضم مثلاً في قولنا جاء عبد الله والفتحة في قولنا رأيت عبد الله والكسرة في قولنا مررت بعبد الله والسكون في قولنا لم يأكل عبد الرحمن الطعام. فنلحظ عبد الله عبد الله عبد الله تغيير ضم فتحة كسرة. ونلحظ مثلا يأكل عبد الرحمن الطعام هنا ضم الفعل يأكل لو دخلنا عليه حرف نصب نقول لن يأكل عبد الرحمن الطعام فهنا يأكل بالفتح لو دخلنا عليه حرف جزم سنقول لم يأكل عبد الرحمن الطعام فيكون علامة الفعل السكون فإذا هذا هو التغيير ضمة فتحة كسرة سكون أين التغيير يكون في أواخر الكلم يعني آخر حرف الكلمة زيد زيدا زيد وهذا بخلاف الصرف الذي يكون في أوائل الكلمة أو أواسطها. فهذا لا يعتبر إعرابا طيب وهذا التغيير ما علته أو ما سببه قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها ما معنى لاختلاف العوامل عليها الآن لما أقول زيد زيدا زيد في قولي قام زيد فهنا لما كان زيد فاعلا كان مرفوعا قام زيد قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لأنه فاعل هذا عامل كونه فاعلا للفعل رأيت زيدا رأى فعل ماضي والتاء الفاعل وزيدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لأنه مفعول به وقع عليه فعل الفاعل هذا عامل مررت بزيد زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة فإذا هذه العوامل إما أن يكون فاعل أو فعل أو إما أن يكون العامل الفعل أو حرف الجر أو اسم كان أو خبر كان ونحو ذلك لفظا أو تقديرا معنى لفظا أي ظاهرا مثل قولنا كما سبق جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. وقد يكون تقديرا وسيأتي هذا وذلك أن يكون في الكلمة ما يمنع ظهور الحركة عليها مثل الألف المقصورة في قولنا فتى فنقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ما يصح لغة أن نقول جاء الفتو؟ ورأيت الفتى ومررت بالفتي هذا خطأ لأن الفتى آخرها الف مقصورة والكلمة إذا كان آخرها الفا مقصورة فإنها تقدر عليها الحركات الاسم إذا كان آخره الف مقصورة فإنها تقدر عليه الحركات فنقول جاء الفتى جاء فعل ماضي مبني على الفتح والفتى فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على اخره منع من ظهورها التعذر يعني لا يمكن ان ننطق بالضمه رايت الفتى راى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل والفتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر ومعنى التعذر أي لا نستطيع أن ننطق بالحركة إلا بلحن شديد فاحش ومررت بالفتاة من رفع الماضي مبنى على السكون لاتصال بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل والباء حرف جر والفتى اسم مجرور وعلامه جره الكسره المقدره على اخره ومنع من ظهورها اي الكسره التعذر تعذر النطق بها فاذا هذا معنى قوله رحمه الله تعالى لفظا او تقديرا ولذلك لو لاحظنا في القران وفي السنه لوجدنا لو كثيرا ان الكلمه الواحده تاتي بضمتين او فتحتين أو كسرتين على حسب الموقع الإعرابي وهذا دليل عن التغير دليل على أن الكلمة معربة وسننبه إن شاء الله لاحقا على الحالات التي تقدر فيها الحركة ابن آج الروم لما ذكر الإعراب فهم منه البناء فإذا كان الإعراب تغيير أواخر الكلم فالبناء اذا هو ماذا؟ هو لزوم اخر الكلمة حركة واحدة حركة واحدة فتكون الكلمة حينها مبنية مثل ماذا؟ مثل هؤلاء فتقول: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء فهذه الكلمة مبنية على الكسر جاء فعل ماضي وهؤلاء فاعل مرفوع وهؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفع فاعل ورأيت هؤلاء رأيت فعل ماضي والتاء الفاعل وهؤلاء اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به ومررت بهؤلاء مر فعل ماضي والتاء الفاعل والباء حرف جر وهؤلاء اسم مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر وأيضا فعل الماضي مبني مثل قام فقام فعل ماضي مبني على الفتح وقد ذكر النحاة أن الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني والأصل الإعراب ومعنى قولهم الأصل الإعراب أي أن أكثر الأسماء معربة والأسماء المبنية قليلة مثل هؤلاء ومثل أسماء الشرط من وما ومثل الإسم الموصول الذي والتي ومثل إسم الإشارة هذه وهذا وأما هاتان وهذان فمعربة فإذا الأسماء الأصل فيها الإعراب والبناء فرع يعني قليل والأفعال الأصل فيها البناء والإعراب فرع وذلك أن الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر والمبني منهما الماضي والأمر واما المضارع فمعرب فالاكثر ماذا؟ البناء لذلك الاصل في الافعال البناء والاعراب فرع والمضارع يعرب وقد يبنى كما سياتينا ان شاء الله اذا اتصلت به نون التوكيد او نون النسوه والحروف كلها مبنيه والحروف كلها مبنيه فاذا الاسماء منها ما هو معرب وهو الأصل وهو الأكثر ومنها ما هو مبني وهو القليل والأفعال منها ما هو مبني وهو الأصل أي الكثير ومنها ما هو معرب وهو القليل الفرع والحروف والحروف كلها مبنية والحروف كلها مبنية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الإعراب ذكر أقسام الإعراب وكأن سائلا سأله ما أنواع الإعراب وما أقسامه فقال رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة أي الإعراب أقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام الإعراب وأنها أربعة لا خامسة لها رفع وعلامة الرفع الأصلية الضمة ونصب وعلامة النصب الأصلية الفتحة وخفض وهو الجر وعلامته الأصلية الكسرة والجزم وعلامته الأصلية السكون وهذا مهم جدا لطالب العلم أن يحفظ هذه الأقسام وعلاماتها ثم لا بد أن يعلم أن هذه الأقسام الأربعة قسمان منهما مشتركان مع الاسم والفعل وهما الرفع والنصب والقسمان الاخران احدهما مختص بالاسم وهو الخفض والاخر مختص بالفعل وهو الجزم فالرفع يدخل على الفعل ويدخل على الاسم فالفعل مثل قولنا يكتب محمد الدرس فيكتب فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه فاذا دخل الرفع على الفعل المضارع ومحمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه اذا يدخل الرفع على الاسم والنصب نقول مثلا لن يضرب لن يضرب المعلم التلميذ فلن حرف نصب ونفي ويضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المعلم فاعل مرفوع علامة رفع الضمة التلميذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة فَإِذَا يضرب التلميذ النصب يدخل على الفعل ويدخل على الاسم النصب يدخل على الفعل وعلى الاسم طيب وأما الخفض فقد مر معنا سابقا أن من علامات الاسم الخفض فبالتالي الخفض والجر مختص بماذا بالاسم فنقول مررت بزيد وأما الفعل فإنه لا يخفض فلا تقل بمرر او بذهب او مثلا بياكل لان الفعل لا يدخله الجر. طيب في قوله تعالى: اذا زلزلت الارض زلزالها. هنا زلزلت مكسوره وكيف يقول ابن اج الروم ان الفعل لا يدخله الخفض؟ الجواب اذا زلزلت التاء تاء التأنيث التاء تاء التأنيث ساكنة وأل فيها السكون في الأرض والقاعدة أنه إذا التقى الساكنان حرك الأول منهما فحركت التاء التأنيث بالكسر ولذلك زلزلة مفتوحة ليست مكسورة وإنما الكسر وقع على التاء التأنيث إذا زلزلت الأرض طيب فإذن الخفض مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال بمعنى أن الأسماء لا يدخلها الجزم لأن لم وأدوات الشرط إنما تدخل على الأفعال والجزم مختص بالفعل ثم هذه الأقسام الأربعة الرفع والنصب والخفض والجزم لها علامات أصلية وعلامات فرعية ثم هذه العلامات لها مواضع في الكلام العربي تدخل عليه وهذا ما سيبينه لنا ابن آج الروم في اللقاء القادم بإذن الله تعالى عندما نقرأ كلامه وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين